0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du heute zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Heute gibt es nämlich ein Weihnachtsspecial und das ist das Interview mit meinem Lernbuddy Martin. Ich habe schon viel in Podcast-Folgen von ihm erzählt und ich dachte mir, heute möchte ich ihn euch einmal vorstellen. Er wird darüber erzählen, wie er Studium, Promotion, das Bachelorstudium, Masterstudium und so weiter empfunden hat, warum er sich für den Studiengang Seismologie, Geophysik entschieden hat und was so seine Lerntipps waren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ja, lasst mir gerne auch bei Instagram Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. So ihr Lieben, also wer spätestens in meine Podcast-Folge 2, die Lernbuddies oder Podcast-Folge 3, ich weiß es schon gar nicht mehr, reingehört hat, weiß, dass ich ein riesen Fan von Lernbuddyschaft bin. Und ich habe da über den Martin gesprochen, meinen Lernbuddy aus Berlin. Und ich habe heute das Riesenglück, dass er zu Besuch da ist, jetzt gerade just seine Doktorarbeit abgegeben hat. Das heißt, der Mann weiß auf jeden Fall, wie man Abitur macht, wie man Bachelorstudium schafft, Masterstudium schafft und Abitur... und eine Doktorarbeit. Kinders, was ist heute bei mir los? Und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute zum Interview da ist. Und Martin darf dich heute ganz herzlich begrüßen, hier bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo und vielen Dank, hier zu sein.
0: Martin, ich habe jetzt das große Glück, dass ich dich schon fünf Jahre kennen darf. Fünf Jahre, wir werden alt. Ähm, aber meine Hörer kennen dich ja noch nicht. Magst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du so gemacht hast?
1: Ja, ich bin Martin, der Lernbuddy von Mareike, wie der einfach jetzt schon, schon gesagt hatte. Ich habe in meinem Leben jetzt relativ viel Studium hinter mir bereits. Ich hatte Bachelor studiert im Bereich Geowissenschaften, bin dann im Master auf Geophysik eingeschlagen und habe jetzt meine Doktorarbeit im Bereich Seismologie ab, ja, gefertigt, abgegeben, vor gut zwei Wochen. Also ich bin jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen dabei, wieder normal zu werden. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Berlin. Ähm, bin dort auch zur Schule gegangen, das normale, äh, der normale Schulalltag äh, durchgegangen und ja, ich glaube, das ist das ne Wesentliche.
0: Das Wesentliche. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass du 29 bist, das ist vielleicht auch noch eine spannende Info. Und du hast jetzt gesagt, du warst in den Geowissenschaften unterwegs, Seismologie, kann man das so sagen? Ja, genau. Sei- ja,
1: das ist das, der Fachbereich, in dem ich jetzt promoviere. Also das für die, die den Begriff nicht kennen, das geht um Erdbeben. Mein, Fach, mein Thema war halt auch die Erdbebenverteilung in Nordwest-Argentinien, also ich war auch ein bisschen in Südamerika unterwegs. In dem Beruf kommt man sowieso sehr, sehr viel rum, aber das ist ja halt mehr dann die berufliche Sparte, wir wollen ja eigentlich mehr über das Lernen reden. <lacht>
0: ja, ich, aber da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Für alle meine Hörer, die vielleicht kurz davor stehen, entscheiden zu müssen, wo... Ja, wo das Studium sie hinbringen soll oder was sie mal machen möchten. Vielleicht kannst du ganz kurz A dazu sagen, wie du darauf gekommen bist, gerade dieses Studium zu wählen, weil das ist jetzt ja nicht so ein Klassiker-Ding wie BWL oder sowas und wem du ein naturwissenschaftliches Studium empfehlen würdest.
1: Ja, das ist tatsächlich, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, zum einen persönlich, aber zum anderen halt auch, was ich an der Uni selber mitbekomme. Dadurch, dass ich auch an der Uni arbeite, darf ich auch Lehre machen und so weiter. Also ich komme auch mit Studenten nach wie vor in Kontakt. Und Geowissenschaften ist ein ganz besonderer Bereich, weil dieses, das, was wir im Studium lernen müssen oder auch Lehren jetzt in meiner Position, kriegt man kaum in der Schule mit. Also man braucht so viele Grundlagen für die Naturwissenschaften, Mathe, Physik, Chemie, Biologie, je nachdem wo man studiert, aber so die wirklich diese gewissenschaftlichen Themen, wie entstehen eigentlich Berge, ähm, was gibt es für verschiedene Steine und so weiter, das, da geht man eigentlich ein, völlig ins Blaue hinein in das Studium und deswegen haben wir zum Beispiel auch eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote, ähm, das ist deutschlandweit, das ist glaube ich um die 60%, was sich viele Leute einfach gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Und äh, deswegen ist es eigentlich eine schöne Plattform, jetzt sich immer zu erklären, was was man eigentlich damit machen oder was man dafür br- mitbringen muss. Ähm, man muss sich schon äh, viel, viel damit auseinandersetzen vorneweg. Äh, es ist etwas, was man nicht greifen kann. Geo, sagen man so viel äh, Geografie. Nein, das ist es gar nicht. Geowissenschaften geht viel um die physischen Prozesse. Wie entstehen Berge? Ähm, welche chemischen Reaktionen passieren da? Welche physikalischen Vorgänge? Und das ist halt so ein wirklich ein Zusammenschluss oder wie ein... Rosinen picken aus jedem naturwissenschaftlichen Bereich. Das ist wirklich halt sehr, sehr interdisziplinär, was wir dann halt da machen müssen. Und deswegen ist es halt schwer, da auch ein bisschen so einen Bezug zu finden. Ich persönlich äh, wollte eigentlich schon immer irgendwie Geowissenschaften oder Seismologe werden, irgendwas damit machen in der Richtung. Ich anfang jetzt eigentlich, als ich als kleines Kind mit meinen Eltern in den Alpen wandern war. Ähm, wir waren regelmäßiger dort. Ich fand. Berge total schön. Ich fand es ist viel, viel schöner, als irgendwo am, am Strand äh, rumzulegen oder sowas. Ich fand einfach, Berge hatten eine total schöne Ästhetik und ich habe mich immer gefragt, was äh, wie entstehen diese Berge und ich fand das immer so unvorstellbar, einfach diese Kräfte, die da wirken müssen, um diese 3000, 4000 Meter hohen Berge dort zu kreieren. Und habe schon als kleines Kind, seit so zehnjähriger 10 schon Steine gesammelt. Und habe dann hab immer noch zu Hause bei mir im Wohnzimmer jetzt so irgendwelche Steine zu liegen, die, die oh, berlinerischer Akzent, aber egal, äh, wieder Steine liegen, die ganz einfach, äh, ja, die ich gesammelt habe vor 20 Jahren oder sowas. Und das ist halt einfach, das wollte ich schon immer werden, das, äh, das war für mich klar. Und jetzt habe ich eigentlich so mein, mit 29 eigentlich so mein Lebensziel erreicht. Ich bin jetzt so Wissenschaftler und untersuche Berge und wie Berge entstehen.
0: Wow, (lacht) das klingt richtig cool. Also du würdest jedem, sage ich mal, das ähm, Geophysikstudium, Seismologiestudium, alles was in dem Rahmen zu tun hat, wirklich dann empfehlen, wenn auch die große Leidenschaft dahinter steht.
1: Das sollte man sowieso halt auch, also man sollte immer so ein bisschen Leidenschaft für das mitbringen, was man man macht. Ähm, Zum einen die Faszination, aber ich habe halt auch gemerkt, in der Schule vor allem, dass mir halt Physik sehr, sehr gut liegt. Also, man sollte auch, ähm, da zitiere ich auch mal ganz gerne einen einen Musiker, ähm, der auch meinte, geht nicht dem nach, was, was, äh, wo wo ihr glaubt, dass ihr da, äh, dass ihr da sehr, sehr viel Ehrgeiz mit beibringt, sondern dass ihr auch, auch wirklich auch gut drin seid. Mhm. Achtet darauf, dass ihr das euch aussucht, wo ihr gut drin seid. Weil so cool. sobald ihr gut drin seid, habt ihr auch leichte Erfolge, es wird euch viel, viel leichter. Und über einen längeren Zeitraum habt ihr dann, seid ihr dann viel, viel glücklicher, weil, wir, weil ihr einfach immer weiterkommt, immer mehr Erfolg, immer weiter Erfolge, sehr, sehr einfach generieren könnt.
0: Mhm. Also, das ist schon mal für, für alle meine Hörer ein wunderbarer Tipp. Schaut euch an, was euch leicht fällt, gerade äh, was euch in der Kindheit leicht gefallen ist. Ja, da guckt mal genauer hin. Das kann euch auch einen sehr, sehr guten Hinweis darauf geben, was ihr studieren solltet und oder studieren könnt. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt studieren, in welcher Ausbildung oder wo auch immer ihr rein möchtet. Denn das, was euch leicht fällt, ist meist das, wo ihr auch eure Talente, eure Stärken habt und dahingehend. Die Berufswahl zu treffen, ist wirklich ein Goldtreffer. Und es hast du offensichtlich geschafft und es ist ziemlich, ziemlich cool. Martin, du hast jetzt ein Bachelorstudium hinter dir, ein Masterstudium hinter dir und eine Promotion. Was würdest du sagen, war in dieser Zeit des Studiums, die dann ja doch länger war, fast neun, acht, neun, zehn Jahre um den ja, Dreh 9 insgesamt, neun Jahre. Jahre, eine konstante
1: Ähm, tatsächlich mein Studienort. Das würde mir als erstes einfallen, (lacht) äh, weil ich halt, ja, da gibt es immer verschiedene Philosophien, halt äh, viele Leute sagen, man sollte alles halt nicht an einem Ort machen, man sollte ein bisschen was von der Welt gesehen haben oder auch von verschiedenen äh, Universitäten. Ich habe alles an derselben Uni in Potsdam gemacht, an der Universität in Potsdam. Ähm, Das war aber halt viel, viel mehr einfach die fachliche Ausrichtung, weil das halt im geowissenschaftlichen Bereich eigentlich so, in meinen Augen, wirklich schon ein krasses Nonplusultra ist. Das ist halt einfach im geowissenschaftlichen Bereich weltweit anerkannter, Ort, wo viel, viel krasse Wissenschaft gemacht wird. Und das hat mich einfach mal dazu bewegt, dort halt zu bleiben. Und es hatten sich halt viele, viele Möglichkeiten ergeben, wo ich halt überall irgendwie schon, schon gewesen sein, sein durfte, für Gelände arbeiten. Also in verschiedenen Kontinenten jetzt schon gearbeitet. Ich war vor ein paar Wochen in Sibirien. Ich war habe jetzt irgendwie ein halbes Jahr in Argentinien gelebt durch, durch meine Doktorarbeit. Also ich, man, man kriegt auch immer wieder Möglichkeiten, aus dem normalen Umfeld, einfach wenn man sich ein bisschen umhört, wenn man sich halt äh, ja, die Möglichkeiten ausnutzen möchte und einfach auf Leute zugeht, dann bekommt man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und die Konstante war tatsächlich äh, immer am selben Ort zu, zu sein, wo man sich sehr viel gewöhnt, wo man weiß, wo was ist und dass man sich auch echt teilweise zu Hause fühlt.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt gerade über Konstanten gesprochen haben, die tatsächlich bei dir immer wieder die Uni war oder du immer wieder dahin zurückgekehrt bist, auch nach deinen deinen, äh, längeren Auslandsaufenthalten, was würdest du sagen, waren die größten Unterschiede, die in den verschiedenen Studiengängen auf dich zugekommen sind? Also was war vom vom Bachelor auf Master der größte Unterschied und vom Master auf die Doktorarbeit?
1: Ähm. Ich glaube, das Studium bei mir, das, deswegen, warum ich halt auch Potsdam gewählt hatte damals, ist ähm, so eine Art Pyramide gewesen. Oder so, so ein, ja, ich würde sagen, wirklich ein Dreieck, dass man eine, eine große Basis am Anfang im Studium hatte, dass das erst, die ersten zwei Semester waren halt wirklich nur Grundstudium. Ja, wirklich Mathe, Physik, Chemie. Äh, und meine Freunde sagen immer gerne Steine lecken, ähm, <lacht> <lacht> weil, äh, weil wir halt wirklich halt einen Kurs hatten, wo wir halt Gesteinsbestimmung gemacht haben. Und halt so Steinsalz äh, ist natürlich, kann man eine einfache Leckprobe machen. Und also das war so das erste Jahr und dann wurde das immer spe- immer spezieller, dass es das immer immer enger gefasst wurde und dann vor allem dann vom Bachelor zum Master wurde das immer enger, es wurde viel, viel angewandter, es, wurden, es gab halt dann statt einfach nur Bulimie lernen, wo einfach viele Klausuren zu lernen sind, über Themen, wo man sich jetzt nicht so gut identifizieren kann oder man nicht so greifen kann, dann zu sehr, sehr angewandten Themenkomplexen, wo man dann wirklich Facharbeiten dann schreibt, wo man in verschiedenen Programmiersprachen arbeitet, dass man wirklich dann am Ende wirklich halt auch sagen kann, ich habe jetzt letztens auch in eine, Master, in eine Projektarbeit aus Master reingeguckt, weil ich noch irgendwas nachgucken wollte über eine Methodik, die ich damals benutzt habe. Die habe ich dann jetzt einfach nochmal in, in meiner Doktorarbeit dann einfach mit verwenden, verwenden können. Und das wurde einfach immer spezieller und sehr, sehr angewandt. Und das ist, glaube ich, halt so die große Veränderung, wo ich dann vom, vom Lernen dann wirklich in die Anwendung dann halt kontinuierlich übergegangen bin.
0: Jetzt hast du gerade Stichwort Bulimie-Lernen gesagt, ne? Ähm, für alle, die mit Bulimie lernen, nichts anfangen können, das bedeutet so viel wie, ich äh, prügel mir abends einmal alles rein, so mal ganz überspitzt dargestellt, in, auf gut Deutsch gesagt, kotzt das Ganze in der Klausur wieder aus und hab's dann vergessen. So. Genau. Und ähm, ist das ein Konzept... Also by the way, das muss nichts Schlechtes sein. Wenn ihr sagt, ganz ehrlich, das hat mich jetzt durchs Modul gebracht, okay, nur das Ding ist, das ist natürlich nicht so nachhaltig und das Wissen bleibt halt nicht langfristig im Kopf. Da ist halt auch die Frage nach der Prüfungsform, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Hat dir Bulimie-Lernen geholfen? Ist da was hängen geblieben bei dir?
1: Ähm, Es ist nicht unbedingt, also Wissen relativ wenig, Ähm, allerdings hilft es dann sehr sehr komplexe theoretische Fach- Sachverhalte ähm, zu verstehen oder dass man einfach ein dass man ja das Gefühl die Fähigkeit bekommt äh, komplexe Sachverhalte die eigentlich man, wo man niemals hintersteigen würde dann doch irgendwie nachvollziehen kann und so weiter ja, dass man einfach nur so Wissen irgendwie zumindest versteht so grob dass man ein Gefühl dafür kriegt okay was ist das und das bleibt da eigentlich nur so hängen dass man auch so ein bisschen so extrahieren kann für das was man eigentlich braucht Aber so wirklich, das ist alles alles Einzelne, das ist wirklich nicht nachhaltig, wie du halt auch meintest. Mhm. Aber man kommt dann doch über eine Schwelle hinweg, die man sonst bei anderen Themenbereichen einfach nicht hätte, weil man sich auch gar nicht so tiefgründig damit beschäftigt, aber zumindest Sachen, die eben außerhalb der eigenen eigenen Fähigkeiten liegen, dann doch irgendwie nachvollziehen kann.
0: Mhm. Mhm. Was war denn so, wenn du jetzt auf deine, ich sag mal, Grundstudium- und Masterstudiumskarriere zurückschaust, So mit das effektivste Lernen für dich.
1: Was meinst du mit effektiv?
0: Ähm, So, dass das Wissen auch hängen geblieben ist, aber dass du nicht ungefähr so zehn Jahre für eine Klausur gelernt hast.
1: Ähm, Ja, doch im Masterstudium war ich sehr, sehr froh über diese ganzen Semesterarbeiten. Die ich, mhm. die ich dann gemacht habe, die waren zwar ein Mega-Aufwand, ähm, das war damals, als wir uns in Köln kennengelernt haben, da hatte ich ja auch äh, zwei Semesterarbeiten äh, schreiben müssen. Ähm, das ist ein Haufen Aufwand, du musst dich dann noch mal dann jeden Nachmittag noch mal zwei, drei Stunden hinsetzen. Aber das, was du dort machst, du hast es einfach verstanden, du kannst immer wieder noch mal reingucken, falls du nicht später brauchst. Deswegen für diese ganzen angewandten Sachen ist das halt super, super schön. Ähm, du setzt dich doch noch mal tiefer mit der ganzen Materie auseinander. Äh, du guckst noch mal einmal rechts, einmal links du musst das du schreibst das so auf wie du das verstanden hast das Thema mhm. und nicht wie jemand anderes es von dir fordert mhm. weil jemand Fragen stellt sondern du stellst dir deine eigenen Fragen die du beantwortest und das das ist sehr sehr nachhaltig ansonsten was ja so den ganzen Theoriebereich anging bin ich ja tatsächlich eher so der audiovisuelle Lerner das heißt also ich musste nur ein mehr oder weniger faul oder für manche vielleicht aber ich musste einfach nur fleißig sein indem ich einfach in der Uni bin
0: mhm. und bis ich jede
1: Vorlesung besuche einfach dann halt zuhöre mir meine paar Notizen mache und dann bleibt einfach sehr, sehr viel hängen, wenn ich einfach nur zuhöre. Das war in der Schule damals schon. Ich musste nur zuhören, was, was der Lehrer dort sagt. Ähm, ja, für die Arbeit an der Uni war oder für das Studium an der Uni in Potsdam war es halt schon immer ein Aufwand, weil ich hab, bin über eine Stunde immer gefahren zur Uni. Ähm, das heißt also, ich muss mich wirklich dann teilweise in Zug setzen über eine Stunde für anderthalb Stunden Vorlesung, bin wieder über eine Stunde nach Hause gefahren. Aber in der Zeit habe ich einfach dann wirklich effektiv gelernt, hatte ich wirklich anderthalb Stunden. Das hätte ich im Selbststudium, hätte ich das dreifach an Zeit gebraucht.
0: Mhm. Okay, also dir hat da auch ähm, die Vorlesung an sich, das Hingehen an sich schon geholfen, die Notizen machen und ich denke auch die Struktur, die der Tag dadurch ein bisschen gegeben hat, richtig? Also das das klang für mich jetzt gerade so raus, die, ähm, die, die Möglichkeit einfach irgendwo hinzugehen, sich das schon mal komprimiert anzuhören und dann wieder nach Hause zu fahren, sodass man nicht den ganzen Tag irgendwie zu Hause versacken könnte oder sowas.
1: Genau, man, man zwingt sich so ein bisschen. Ähm, man, man hat so eine gewisse Routine. Ich hatte auch eine Zeit lang mal auf dem Campus ge, äh, so ein Semester gewohnt und das ging für mich gar nicht gleich, Ich bin zur Schulzeit immer schon eine Dreiviertelstunde mal mit den mhm. öffentlichen Gefahren mit Fahrrad gefahren. Insgesamt. Also ich, die, ich brauchte auch so ein bisschen so dieses, dieses Wachwerden oder wie man das mhm. Oder einfach diese Routine, einfach, okay, ich, ich gehe jetzt in einen anderen Ort, bin dort dann halt 100% da, nehme das alles auf. Ähm, das war in der Schule genauso. Und dann, wenn ich halt einfach nur fünf Minuten oder drei Minuten dann halt zum Hörsaal gebraucht habe oder zu, zum, zum Klassenraum, wenn ich bei irgendwelchen Freunden übernachtet hatte, dann kam ich überhaupt nicht klar. dann habe ich Die erste Stunde war, war völlig verplant. Ich habe das gar nicht, war, gar nicht mitgecheckt, was da passiert ist, weil ich einfach meine Routine noch gar nicht hatte, dass ich dann angekommen bin.
0: Wie cool zu sehen, dass Routinen bei dir auch wirklich gut funktionieren. Ich brauche eine lange Anreise, um mich mental auf die Uni einzustellen, nochmal was zu lesen und so weiter, wie sehr wir auch auf Gewohnheiten reagieren, einfach total ja, spannend.
1: Ja, total. Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie man so gerne sagt.
0: Absolut. Sehr cool. Jetzt hast du ja gerade gerade die lange Zeit der Promotion beendet. Das ist ja auch nochmal so ein Studium für sich. Du hast viel erlebt, du hast schon erzählt, du warst in Argentinien, du warst in Sibirien und das waren jetzt nicht unbedingt Urlaube, wo man, äh, Urlaube sage ich schon, Auslandsaufenthalte, die man wie wie Urlaub ähm, betiteln könnte, sondern da wurde richtig gearbeitet, richtig geschuftet, Feldarbeit geleistet und so weiter. Magst du nochmal sagen, was für dich die, spannendsten Sachen an der Promotion gewesen sind?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich es einfach jetzt die letzten vier Jahre eigentlich mehr oder weniger in drei Sätzen zusammenfassen müsste, weil ich jetzt vier Jahre daran gearbeitet habe. Es war tatsächlich sehr, sehr spannend die Vielseitigkeit. Da kann ich jetzt aber natürlich nur aus meinem Bereich sagen. Ich, also ich sehe es ja bei dir so ein bisschen, wie es bei dir ist. Bei anderen Fachbereichen kann ich mich nicht ein- hineinversetzen. Aber bei mir ist es ganz, ganz eindeutig die Vielseitigkeit, wie gesagt hast. Ich habe halt Geländearbeit. Ich bin wirklich dann halt äh, irgendwo in der Pampa. Äh oder halt in, in, in den Anden unterwegs und muss dann irgendwelche Geräte aufbauen, warten. Ich habe einen technischen Aspekt, ich habe einen geologischen Aspekt, ich habe einen kommunikativen Aspekt, weil ich mit Leuten dort vor Ort reden muss, um zu fragen, können wir dort irgendwas aufbauen oder was machen wir hier eigentlich? Und auch und da war da war dort ein Erdbeben, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen Kommunikation machen mit den Bürgermeistern vor Ort, mit den Leuten, die interessiert sind. Ähm, dann aber halt auch noch das ganze... Die ganze, das Studium, würde man jetzt so sagen, was äh, Literaturstudium angeht, ist sehr, sehr spannend einfach, dass man sich halt einlesen kann in die Möglichkeiten, was gibt es und hat auch die Programmierarbeit, also das macht mir mega viel Spaß, diese Vielseitigkeit und äh, was war die Eingangsfrage nochmal von der Formulierung her? Das habe ich schon vergessen.
0: <lacht> was äh, mit das, das Spannendste war?
1: Das Spannendste? Ähm, ja, am Ende wirklich immer wieder Punkte zu haben, wo ich etwas selbst geschaffen habe was ich wirklich wo ich wirklich dann vom Rechner sitze und einfach ein, ein Ergebnis halt habe wo ich dann total beeindruckt bin und einfach weiß okay das ist jetzt das das revolutioniert so ein bisschen auch so die Ansichten über das was wir was wir bisher gedacht haben zu wissen über diesen über diesen Ort dort wo ich wo ich arbeite oder auch selber wirklich dann halt mal welche Herleitung die ich dann einfach mal wirklich dir auch, die auch mal glaube ich geschickt hatte wo ich mega stolz auf war dass ich einfach das das habe ich gerade selber geschaffen also ich 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 schaffe etwas.
0: Also ich war auch stolz auf deine Herleitung, aber ich habe zu 0% gerafft, was du da gerade hergeleitet hast, als du mir das geschehen hast. <lacht> ähm, was würdest du sagen, war denn die herausforderndste Sache in deiner Promotion?
1: Ähm, Deadlines auf jeden Fall. <lacht> Also ich hatte wirklich jetzt so zum Schluss eine ziemlich harsche Deadline und da habe ich mich dann wirklich auch echt an die Grenzen, an die physischen Grenzen bei mir gebracht, was, damit ich das halt erfüllen kann. Ich glaube, das war das, das, das härteste, was ich hatte, weil ansonsten, ich bin halt mega glücklich mit den letzten vier Jahren gewesen, also ich mhm. halt an jeden einzelnen Aspekt, wo ich denke, könnte ich könnte ich grinsen da bei dem Gedanken dabei, das hat einfach so viel Spaß gemacht und das ist einfach so mein Traumberuf, deswegen ich weiß nicht, ob ich die ausblendet, diese negativen Sachen, oder ob ich die einfach gar nicht wahrnehme. oder Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Für, für mich selber persönlich. Das ist sehr subjektiv.
0: Das klingt aber sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann auch jedem Promotionsstudenten einfach empfehlen, die Promotion zu genießen mit sämtlichen Aufs und Abs und was es da alles gibt, weil man einfach auch so viel über sich selbst lernt.
1: Ja, absolut. Also man lernt halt sehr, sehr viel über sich selber. Man wird sehr, sehr selbstständig. Mhm. Man... Man geht Dinge ganz anders an und äh, man, man wird auch, auch mit jedem Abschnitt, den man dort angeht, mit jedem Studium einfach irgendwie auch Erwachsener.
0: Mhm. Wie hast du dich selber organisiert?
1: Ähm, ja, ich bin halt jeden Tag zur Arbeit gefahren und dort war ein Rechner da, in dem ich halt meine Sachen strukturieren musste. Also das ist, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst.
0: Also man muss jetzt für alle Zuhörer, man muss jetzt natürlich dazu wissen, der Martin hat an einem Lehrstuhl promoviert. Das heißt, es war eine Promotion, die über einen Universitätslehrstuhl lief. Das heißt, du bist jeden Tag eben auch zur Uni gefahren. Es gibt ja auch andere Modelle, wo du, so wie ich zum Beispiel, die halt extern promovieren und das Ganze von zu Hause aus tun. Und die Frage ist, in der Promotion ist es ja häufig so, dass du dich selber motivieren musst, etwas zu tun, selber motivieren musst, dich hinzusetzen. Und da ist die Frage, wie hast du das organisiert gekriegt, dass du das auch wirklich tust? Weil offensichtlich hast du es ja geschafft und getan, denn die Arbeit ist abgegeben. Ja,
1: genau. Ähm, ich glaube, das ist wirklich halt dieser strukturelle, die, der strukturelle Hintergrund. Ähm, also ich habe doch selber dieses Promotionsstudium halt selten als Studium halt erfahren oder gefühlt. Ähm, ich bin zwar eingeschriebener Student, ähm, habe deswegen halt mein Semesterticket, aber das war es dann halt auch schon. Ich sitze halt in der Uni halt auf der anderen Seite des Tisches bei den Prüfungen mittlerweile. Ähm, also ich fühle mich halt auch wesentlich mehr als Wissenschaftler, als als Student. Und äh, dadurch kommt einfach so, so die Routine, also eine allgemeine Routine, Selbstverständlichkeit, dass man halt zur Arbeit fährt. Ähm, ja, also das, was ich vorhin schon gesprochen habe, dass man wirklich dann halt nach, von, nach Potsdam fährt, äh, an die Uni sich setzt, die acht, Tag, äh, die acht Stunden am Tag arbeitet Oder je nachdem, wie viel viel Zeit halt ist dafür oder was halt nebenbei noch ansteht, wie Lehre. Und dass man einfach dann für halt hinsetzt, sich hinsetzt und einfach das als normale, selbstverständliche Arbeit dann halt macht und auch so ein gewisses Pflichtbewusstsein damit damit mit einhergeht. das ist halt wirklich halt bei mir ein großer Unterschied gewesen zu dem, was im Bachelor und Master passiert ist. Mhm. Master, am Ende war das auch schon so ein bisschen. Bei der Masterarbeit, da hatte ich dann auch dann irgendwann ein, ein Semester komplett frei, wo, was nur reserviert war, dafür die Masterarbeit zu schreiben. Und dann bin ich halt auch jeden Tag ans Forschungsinstitut gefahren und habe mich dort hingesetzt und dann halt gearbeitet, weil ich auch teilweise dort die, die Rechner zur Verfügung habe, was zu Hause halt nicht geht. Und ich auch gemerkt habe, okay, ich brauche so ein bisschen noch den Tapetenwechsel. Mhm. Das ist wahrscheinlich bei anderen Promotionsstudien auch noch ein bisschen was anderes, wo halt viel, viel mehr Literatur dabei ist oder man, wie viele Mediziner ja das dann auch dann halt so nebenbei, neben des Berufs machen, am Nachmittag oder sowas, ähm, da muss man halt natürlich die, die Organisation ähm, viel, viel bewusster wählen, als das jetzt bei mir der Fall war. Mhm.
0: Mhm. Also absolut die Struktur dahinter auch, gell? also dieses, ich fahre wieder, ich fahre dahin, ich habe den Prozess von der langen Tour, dass ich zur Uni muss und so weiter.
1: Genau, dass man und wirklich halt den, den, den Abstand halt auch nimmt und dass man, merkt mhm. merke auch, zu Hause kann ich gar nicht mehr so gut arbeiten. Mhm. Das ging im Studium deutlich besser, wenn ich mich weiter irgendwie hingesetzt hatte zum Lernen oder so.
0: Ich habe ja schon öfter erwähnt oder auch in einer Podcast-Folge erwähnt, dass ähm, Lernbuddyschaft für mich irgendwie ein Riesenthema ist und ich das total cool finde. Jetzt bist du mein Lernbuddy, das ist total cool. Und meine Frage an dich ist noch, wie sehr hat dir das geholfen? Würdest du das empfehlen und hattest du auch noch mehrere Lernbuddys oder auch in unterschiedlichen Studienphasen Lernbuddys?
1: Ähm, ja, mir hat das äh, schon geholfen. Jetzt f- fällt mir gerade so auf, dass ich ja wirklich auch schon vorher auch schon andere Leute dann mehr oder weniger gelernt <lacht> weil ich hatte. Ähm, danke für diese Erkenntnis. Und ja, also wenn ich halt wirklich mal chronologisch gehe, also ich hatte auch im, im Bachelor und Masterstudium, also vor allem hatte Masterstudium, wir sind ein sehr, sehr kleiner Studiengang. Also wir waren ein großer Studiengang mit, mit acht Studenten. Ja, also wir hatten in den letzten Jahren auch so, so irgendwas immer so zwischen zwei und sechs Studenten pro, pro, äh, pro Jahr im Master in der Geophysik. Und da bist du notgedrungenermaßen, weil du einfach dann halt Gruppenarbeiten hast in bestimmten Modulen oder einfach wirklich halt nur zu zweit dann halt da drin sitzt im Modul. Ähm, du tauschst dich einfach aus, weil du einfach dann mal irgendwelche Hausaufgaben irgendwie, dann nochmal, irgendwie nochmal Hilfe brauchst oder einfach wirklich, halt wirklich Semesteraufgaben einfach auch gedacht sind, zu zweit zu machen. Und du hast wirklich halt nicht unbedingt so einen Leidensgenossen, aber manchmal halt auch, dass du dich wirklich mal über jemanden aufregst, über irgendeinen Professor oder über so ein Thema, dass du dich einfach mal wirklich mal auch mal auskotzen kannst. Und das aber auch genauso halt äh, dann halt jemanden hast, mit dem du äh, auch, auch Erfolge teilen kannst. Weil einfach die andere Person genau halt weiß, was das bedeutet. Und man hat einen ganz normalen anderen Freunde, die können einfach das halt gar nicht nachvollziehen. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt mal Reika hatte als Lernbuddy, die halt genau weiß, in welchen Phasen ich jetzt in Kraft stecke. Es gibt ja auch dieses wunderbare YouTube-Video von, von, äh, von MyLab, äh, die verschiedenen Phasen einer Doktorarbeit.
0: Ich verlinke es euch in den Show Notes.
1: Und das ist einfach, äh, wenn man. Weiß einfach, wo die andere Person steckt, und man weiß auch dann mit der Zeit, wie man die andere Person rausholt. Oder dass ich auch einfach wie vor zwei oder drei Wochen einfach die mal gesagt habe: Reiki, ich brauche mal einen Arschtritt. Und dann kam der (lacht) Arschtritt. Und sowas hat man einfach in. äh, sowas wächst natürlicherweise ähm, dann einfach aus, aus aus der Not heraus oder einfach mit Leuten, mit denen man sich sehr, sehr gut versteht. Und ich habe jetzt zum Beispiel meinen Lern, würde ich jetzt als Lernbuddy bezeichnen, einer von denen, die, die ich im, im Masterstudium hatte, mit denen habe ich, mit ihm, der macht jetzt eine Promotion in einer ganz anderen Stadt, wir, wir sehen uns vielleicht so ein oder zweimal im Jahr auf irgendwelche Konferenz oder sowas und dann nehmen wir uns aber immer noch die Zeit, uns zu unterhalten und sind immer noch tauschen uns darüber aus, was jetzt gerade so los ist, was es bei anderen los ist, was in der Wissenschaft los ist, ähm, in welchen Phasen wir jetzt, wir suchen jetzt gerade so äh, Postdoc-Stellen, äh, da sind wir halt total auf der gleichen Höhe, da weiß ich, an wen ich mich re- wenden muss und mit wem ich halt Spaß habe.
0: Sehr cool. Martin, vielen Dank für alle deine Antworten. Total Gerne doch. gut. Ähm, ich äh, Bin bin absolut begeistert und von dem, was du alles gemacht hast und erzählt hast und vor allen Dingen deine Begeisterung für dieses Studienfach ist einfach unglaublich cool und dass du darin weiterarbeiten möchtest. Und wenn für alle Hörer, ihr seht ja nicht das Grinsen auf Martins Gesicht, aber er ist durch und durch Geophysiker, Seismologe, das ganze Programm. Und ich habe jetzt zum Schluss noch für dich fünf Fragen, fünf Antworten. Nicht lange nachdenken, einfach antworten.
1: Eine Frage, eine Antwort.
0: Eine Frage, eine Antwort.
1: Ich, ich gebe mir
0: Oder ver- vollende den Satz vielmehr. Kaffee ist für mich. Schwarz. <lacht> 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 Typische Kultur- <lacht> naturwissenschaftler <lacht> Der schönste Ort an meiner Uni. Ähm, mein Rechner. Dein Rechner. Okay. Das sollte ein Student unbedingt tun.
1: Uh, ähm, genießen und das äh, glücklich darüber sein, was ihr da macht, diese Chance zu haben.
0: Mhm. Lernbuddyschaft bedeutet für mich?
1: jemand zu haben, mit dem ich immer reden kann, sobald es ich es unbedingt für nötig erachte.
0: Das Verrückteste, was ich im Studium gemacht habe?
1: Schlaflose Nächte, damit irgendwelche Arbeiten fertig werden.
0: <lacht> okay, vielen Dank für die Antworten. Hervorragend. Kaffee ist schwarz. Das mit, diesen, äh, mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns heute.
1: Vielleicht ist das sogar der Titel für die Podcast-Folge. Das finde ich, find ja. ich, mehr, das find ich sehr gut.
0: Der Kaffee ist schwarz. Super. Ich glaube, so nennen wir die Podcast-Folge. Wenn man jetzt mehr möchte von der Kaffee ist schwarz oder ähnlichen wunderbaren Kommentaren, Antworten oder natürlich auch Inhalten zum Thema Seismologie, Geophysik, wo kann man dich finden?
1: Am einfachsten über Twitter, ähm, seismo-tick. Ähm, können wir wahrscheinlich auch in die Shownotes einfach reinschreiben. Ja. Und ansonsten, äh, ja, fragt immer irgendwelche Leute, am Stuhl, äh, die am Lehrstuhl sitzen, irgendwo an der Universität. Die ganzen Professoren, die sind glücklich darüber, wenn sie irgendwie jemandem helfen wollen, äh, können.
0: Sehr schön. Martin, nochmal vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst und ähm, für Fragen zur Verfügung standest. Die letzten Worte gehören dir.
1: Äh, ja, ich glaube, dem ist einfach nichts mehr zu, zuzufügen, zu, außer dass, äh, ja, macht das, worauf ihr Bock habt und äh, der Kaffee ist schwarz.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Martin. Ja, das war das Interview mit Martin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ich freue mich auf einen Kommentar bei Instagram. Für euch noch eine kleine Info. Wenn ihr noch an einem Coaching mit mir Interesse habt, dann kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch vorbei und sichert euch euer Minutenkontingent bzw. euer Erfolgspaket. Schaut da auch nochmal vorbei auf www.mareikebruns.de in einem Wort. Slash Erfolgspakete, denn nächstes Jahr werde ich teurer. Das heißt, wenn ihr euch dieses Jahr noch meine Preise sichert, dann habt ihr auf jeden Fall gespart. Das nochmal dazu. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne, schöne Weihnachtsfeiertage. Das sage ich euch aber auch nochmal auf Instagram, wer mal im Adventskalender folgt dort und ja, macht was Schönes und lernt lernt nicht an Heiligabend. Macht es lieber wann anders. Genießt das Weihnachtsfest. Also in diesem Sinne, bis dann!